0: 西方心理，西方心理是为现代西方人士所写的书籍，叙述西方人类在经济、社会秩序以及心理学等方面的种种面貌，呈现西方人与东方人类所不同的思想形态、心理活动。地球上的人类大致分有西方人和东方人，东西方文明是两种既有共同之处又具有差别性的文明，如何使这两种文明相互融通？需要东西方人类积极的相互了解文化成因，以求同存异的态度共存共勉。西方文明的显著特征是以经济为导向，而东方文明则以世界大同为导向。西方文明具有侵略性，东方文明具有协同共荣性。由此来看，西方文明更应向东方文明学习。在现代社会的认知上，大部分人类会认为。谁掌握了经济的命脉，便趋同谁；谁强势，便趋同谁。这就会导致文明发展上的偏差。而地球文明更希望以融合、共同发展的文明为指导。第一章：西方经济学。西方经济学从何而来？从西方的历史演变中来。西方文明是以经济为主导的文明，尤其是近代社会工业化发展迅猛。同时，科技的发展也更加促进了西方文明的鼎盛。以美国为主的华尔街金融更是把握了全球金融命脉，所以西方经济是西方文明影响的主要脉络。当经济以资本运作为主，以资本利益最大化为上时，西方的经济就如嗅觉很敏锐的攻击性动物一般，在全球经济的范围中去寻找利润最大化的猎物。同时打击未来可能形成竞争的发展中国家的贸易，以便长期居于全球经济总舵手的霸主地位。以利益最大化为导向的经济策略是西方体系化发展的主要脉络。最开始，西方经济的崛起是以在本土掀起工业革命、扩大机械化生产为主，在形成足够规模之后，便策略化的尽量减少人工的参与，因此会大量裁员。造成社会底层的经济震荡，为转嫁风险，避免在本土造成社会形态的不稳定，便继续在其他未发展或者是发展缓慢的国家中，利用当地低廉的劳动力，扩大其国内市场。那么，经济发展之路又如何与西方心理挂钩呢？西方的高层和底层民众的心理有很大不同，西方高层的心理其实是极其霸权的。西方高层隐藏着这些集权霸主的掠夺之心，以维持其高层奢靡和繁荣的生活及社会形态，并且会以贸易、侵略等形式将其他国家的剩余资产转移到国内，以维持其丰厚的养老系统，可以说是让全世界人为某个国家的经济买单。同样，处于西方底层的人们是属于被剥削者，或者说是未知真相者。他们为整个系统维持着低收入和付出高额的税收，繁荣表象之下，西方普通群体的生活只是一种勉强维持。强大的经济体系是把握在统治者和屈指可数的世家手中。揭示西方经济的帷幕，是要提出一个心理问题：什么是真正的民主、自由、和平和爱？如果在经济导向上没有平等共荣。那在西方的心理上，会有真正的民主、自由、和平和爱吗？西方宣扬的爱，其实是自私和狭隘的爱；他所谓的和平，是在侵略之后嘴上所宣扬的和平；他所谓的民主，实际上是财团所掌控的宣传媒体上的民主。所以，西方人没有真正意义上的自由。真正的民主、自由、和平。爱是要从全球贸易体和经济体，以全球人类的人权平等为整体世界提出来的，才是真正践行爱。如何打破贸易壁垒，打破经济垄断，打破强权？这恐怕要从打破西方人心里那杆秤开始。这杆秤是什么秤呢？是自重他轻的秤，是自称世界霸主的秤，是口称维持和平的秤。试想。如果不能真正的以帮助他国发展经济的大局出发，是不会实现真正的和平的。始终以掠夺他国的剩余资产为导向的西方经济，如何能回到本土来取得平衡？需要以平等和合理的方式，将集权的财富赋予西方的底层人群，把国内的经济发展上去，去帮助贫困和底层的人群实现财富自由，把掠夺之心收回来。用于帮助本土经济的发展，同时能够去真正的资助全球发展中国家，才是真正实现全球范围内的平等、自由、互助与爱。